0: Herzlich willkommen zum Dissens-Podcast diese Woche. Ja, der Juso-Chef Kevin Kühnert, Kühnikeff, der hat es getan. Er hat eine Debatte angestoßen. Ich werde noch was zum Fanboy, sage ich euch. Wir reden in Deutschland über Grundsätzliches, nämlich über Eigentumsfragen. Wer kann es angesichts der vielen Krisen richten? Der Markt, der Staat oder wir selbst? Ich habe die Ökonomin Frederike Habermann zu Gast im Dissens-Podcast. Sie sagt, einfach nur verstaatlichen, das greift zu kurz. Denn es bricht nicht mit der Marktlogik. Und die bedeutet Konkurrenz, Wachstum und Ressourcenverschleiß. Was könnte eine Alternative sein? Sie sagt, eine Commons-basierte Ökonomie. Commons-basiert heißt, wir produzieren, verwalten und teilen Güter basisdemokratisch, gemeinschaftlich und nachhaltig. Wie kommen wir dahin und was steht uns im Weg? Darüber spreche ich mit Friederike. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Friederike, du befasst dich viel mit Alternativen zu Krisen und Kapitalismus und damit gesellschaftliche Denkhorizonte zu erweitern. Jetzt haben wir gerade erlebt, wie der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert es gewagt hat, über ein Wirtschaften jenseits des Kapitalismus nachzudenken in einem Zeitungsinterview. Das Ergebnis war kollektive Hysterie bis hin zum Ruf, den Kapitalismus im Grundgesetz zu verankern. Wie hast du denn das Ganze erlebt, diese Episode?
1: Aber ich habe mich gewundert über die starke Reaktion, die vielleicht sogar ähm, vor ein paar Jahren Verhalten ausgefallen wäre, könnte ich mir vorstellen, als es noch unsagbarer war, dass es Lösungen jenseits der Marktwirtschaft geben muss. Und im Augenblick, wo wirklich öffentlich diskutiert wird, ähm, ob Gebäude enteignet werden, ob Wohnungsgesellschaften enteignet werden, ich meine, das hätten wir uns vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass gerade deshalb um zu vermeiden, dass der Denk- und Sagbarkeitsraum gesellschaftlich noch weiter geöffnet wird, die Reaktion so hysterisch war auf diese Äußerung. Mhm.
0: Ist eine Vergesellschaftung von so Konzernen wie BMW oder eben großen Wohnkonzernen aus deiner Sicht erstrebenswert?
1: Also es macht jedenfalls keinen Sinn, dass sie privat sind, weil es ein Mythos ist, dass sie automatisch deshalb besser geführt würden. Und es macht vor allem keinen Sinn, dass die Profite privatisiert werden, zumal uns die Erfahrung zeigt, dass wenn Banken ins Schlingern kommen, aber gerne auch bei allen möglichen anderen Konzernen dann äh, in dem Moment, wo es wirklich Krisen gibt und wo wirklich Verluste gemacht werden, diese Verluste dann auch sozialisiert werden, wie man so schön sagt, also ähm, eben auf die Gesellschaft umgetragen werden. Insofern gibt es keinen Grund, dass man diese Konzerne nicht verstaatlichen sollte, aber letztendlich ist damit nicht viel gewonnen, weil sich an den Logiken, Praxum, Zwang und ähnliches nichts geändert hat.
0: Du beschäftigst dich ja in deinen Büchern zuletzt ausgetauscht, eben viel mit der Frage Markt, Staat oder Alternativen zu diesen Gegensätzen und wir erleben es ja auch jetzt wieder, dass die Denkhorizonte eingegrenzt sind auf ja entweder kapitalistisches Privateigentum oder eben die Verstaatlichung und dann schreien viele schnell Planwirtschaft und du beschäftigst dich viel mit solidarischer Ökonomie und commons Eigentum. Vielleicht kannst du einmal versuchen einzuordnen, wie sich so eine Perspektive auf diese gegenwärtige Debatte auch irgendwie übertragen lässt.
1: Also bei der Deutschen Wohnen zum Beispiel ist es ja genau die Frage, die sich mit Commons auch sehr gut greifen lässt. Warum sollte, sollten Menschen Profite dadurch erwirtschaften, dass andere Menschen wohnen müssen? Mhm. Und wenn jetzt Deutsche Wohnen enteignen heißen würde, die Häuser denen, die drin wohnen, dann heißt das ja immer noch nicht irgendwie, man hat jetzt gar keine Ausgaben und muss sich um nichts mehr kümmern, sondern man muss eben die Verantwortung dann auch für die Häuser übernehmen. Aber die Menschen machen das äh, nicht, um hinterher Geld zu haben, sondern weil eben diese Häuser gut im Schuss sein sollen, damit man da gut drin leben kann. Und in dem Moment, wo das so wäre, wären diese Häuser Commons. Also Eigentum ist eigentlich ein relativ junger Begriff, der erst mit der liberalen Marktwirtschaft wirklich äh, so in die Welt kam. Und insofern ist nicht zu verwechseln Eigentum mit Besitz, weil wenn ich in einem Haus wohne, ist es mein Besitz. Aber wenn ich es einfach nur vermiete, um hinterher Profit rauszuschlagen, dann wäre es nicht mein Besitz, sondern ausschließlich mein Eigentum.
0: Mhm. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, da hatten wir den Michael Brütz im Podcast und dass die, äh, mhm. wenn es um Enteignung geht, nicht einfach über eine Verstaatlichung nachdenken, sondern darüber, das in so ein, ja, in so eine Gesellschaft zu überführen, die auch verhindert, dass das Land Berlin Profite mit den Häusern macht. Das erleben wir auch, dass mhm. zum Beispiel in Frankfurt, dass ähm, die Wohnungsbaugesellschaften wie profitorientierte Unternehmen geführt werden, mhm. also Verstaatlichung ist dann vielleicht auch der falsche Begriff, sondern man muss dann auch vielleicht vielschichtiger drauf schauen. So mein Gefühl.
1: Genau, also der bessere Begriff wäre dann Vergesellschaftung. Aber der noch bessere Begriff ist Commons, weil es eben nochmal deutlicher ausdrückt, dass es eigentlich eben dieser ganzen Marktlogik von äh, man macht etwas, um hinterher Geld zu haben, rausgenommen ist. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, wo auch der Kampf um die Wasserunternehmen sehr stark war, ist der Begriff Commons dadurch sehr stark in die Bevölkerung auch gekommen, das eben als Commons zu begreifen und das Recht dieses Commons zu verwalten und sich da selbst drum zu kümmern, einzufordern auch vom Staat.
0: Du hast ja auch das Buch Ecomony geschrieben. Mhm. Ähm, was ist das für ein Wortspiel und was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, steckt natürlich das Wort Commons da drin. Ähm, eigentlich ist Commons nichts anderes als das deutsche Wort Almende, aber im Deutschen hat es immer so diesen Touch von, man denkt so an so eine mittelalterliche Wiese, wo die Kühe und Schafe drauf durften <lacht> und weiter denkt man eigentlich auch nicht und Economy ist ansonsten natürlich das Wortspiel mit Economy im Sinne von gesamtgesellschaftlicher Wirtschaft. Weil wenn ich in Ansätzen alternativen Wirtschaftens mit Menschen, die bewusst Commons miteinander betreiben und auf dieser Logik miteinander was machen oder dies auch traditionell machen. Es gibt ja auch weltweit Beispiele von Commons, die traditionell noch als Commons verwaltet werden. Aber dann heißt es immer schnell, ja, das kann ja in einer kleinen Gemeinschaft funktionieren, aber es kann nicht mhm. gesamtgesellschaftlich funktionieren. Und das kann es. Und das kann man zeigen. Und da bin ich auch nicht die Einzige, die darauf hinweist. Gerade um so dieses Gegengewicht zu den kleinen Gemeinschaften zu haben, beziehe ich mich dann auch sehr gerne auf Jeremy Rifkin, der als weltweit bekanntester Zukunftsforscher und liberaler Ökonom genau das in seinem Buch Die Null Grenzkostengesellschaft auch macht. Also der sagt, die ganze Menschheit könnte sich heute in einem globalen Commons vernetzen und so miteinander sich mhm. organisieren.
0: Den Vorwurf, den höre ich auch oft und das ist auch was, wo ich manchmal nicht weiß, was ich darauf antworten soll. Ich nehme an, du lebst in so einem kommunistischen Wohnprojekt, oder?
1: Genau, also beide, wenn ich verankert bin, bei einem einen seit 15 Jahren und in dem anderen jetzt seit einem halben Jahr auch ähm, funktionieren nach Commons könnte man argumentieren,
0: ja. Mhm. Das ist schön und gut und sowas strebe ich auch an für mein Wohnen in der Zukunft. Gegenwärtig wohne ich noch zur Miete und es stellt sich aber trotzdem dann mir auch immer die Frage, okay, aber was ist dann mit einem Konzern wie BMW oder wie mhm. kann man sich in so einem Kontext die Commons vorstellen und dann auch eine demokratische Verwaltung der Commons?
1: Mhm. Ja, das Auto ist ja auch immer ganz gerne so ein Beispiel, gerade weil es eben für die gesamte Industriegesellschaftsform, die nach der Autoproduktion benannt mhm. ist, nämlich nach Henry Ford's Produktionsweise. Der Fordismus ist der Ausdruck dafür, wie eigentlich unsere Gesellschaft im 20. Jahrhundert organisiert war, nämlich mit Massenarbeiterschaft, sag ich jetzt mal, ähm, Massenproduktion auf der einen Seite und dadurch, dass es eben Nachfrage brauchte, auch Massenkonsum und dadurch eben eine ziemlich breite Einbindung der gesamten Bevölkerung, allerdings auf Kosten der Umwelt, auf kosten auch einer sexistischen Arbeitsteilung damals, weil die Frauen hatten in diesem Modell weitgehend zu Hause zu bleiben, weil uns die Arbeitsplätze nicht reichten. Und nicht zuletzt auch auf einer kolonialen Ausbeutung. Mhm. Und nicht zufällig haben wir noch inmitten dieser schönen Zeit zwei Weltkriege, die immer wieder äh, vorher Autobahnen und Rüstung brauchten und hinterher den Wiederaufbau. In solchen Phasen funktioniert das super gut. Längerfristig funktioniert das leider nicht gut. Deshalb können wir uns nicht einfach den äh, Wohlfahrtsstaat Zurückholen. Aber ich weiche ab, sorry. Es ging darum, dass eben die Autoproduktion so prägend ist für das, was wir an Gesellschaft kennen. Und dass man daran aber auch ganz gut deutlich machen kann, in welche Richtung wir gerade gehen. Also die Produktion dezentralisiert sich ja sehr stark. Und das bringt uns eben in eine Situation, wo es jetzt nicht mehr einen milliardenschweren Autokonzern braucht, der wahnsinnige Mengen an Autos produzieren muss, damit sich das überhaupt lohnt auf den Fließbandketten, sondern rein theoretisch oder nicht nur rein theoretisch, sondern es ist eben auch praktisch durchaus schon mehrfach passiert, kann es eben sein, dass jemand ins Internet stellt, lass uns zusammen ein Auto konstruieren. Und dann kann es eben zusammen konstruiert werden im Internet, ganz einfach. Und es kann so konstruiert werden, dass es auch in lokalen Werkstätten zusammengestellt werden kann. Das ist eben Fakt, dass die dezentralen Produktionsmöglichkeiten in ganz andere Möglichkeiten auffächern, als wir sie bisher hatten. Und gleichzeitig, Jeremy Rifkin betont das an einer Stelle sehr schön, dass er sagt, das Auto ist aber auch so das Symbol für die Kultur, die wir in dieser Gesellschaft hatten. Hier ist mein Auto und damit rase ich über die Autobahn und äh, meine Freiheit ist da gut durchzukommen. Und die Freiheit der anderen äh, misst sich da dran, ob sie auch gut durchkommen können. Und man, kann, man ist sich so im Wege. Und ähm, er sagt eben, für die neue Kultur von Peer-Produktion, also Produktion unter Ebenbürtigen, bemisst sich Freiheit daran, dass wir miteinander etwas schaffen können. Also nicht meine Freiheit grenzt an der Freiheit der anderen, sondern wir ermöglichen es uns gegenseitig. Das ist genau das Verständnis von Freiheit, wie es das auch seit Jahren in der feministischen Debatte gibt, ähm, einfach zu erkennen, dass wir immer voneinander abhängig sind. Und das Geld uns nur suggeriert, wir wären irgendwie autonom, weil dann andere für uns arbeiten müssen. Aber in Wirklichkeit sind wir eben abhängig voneinander und das ist auch gut so. Und miteinander können wir uns dann Freiheit erschaffen.
0: Hm. Ich hat die Antwort jetzt dennoch ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt eher gedacht, da kommt sowas wie, äh, wir haben eine Verkehrskommission oder Verkehrsräte, die ihren Namen verdienen und die ähm, uns als Gesellschaft möglicherweise weg vom Individualverkehr führen. Genau
1: andere war so ein bisschen mitgedacht, dass es natürlich nicht darum geht, dass wir alle in unserer Garage den 3D-Drucker stehen <lacht> haben, wo das Auto ausgespuckt wird, sondern dass es eben um gemeinschaftliche Formen geht und dass es eben also insofern eben auch dieses Automodell kulturell überwunden wird als Form und eben in eine Richtung geht, wie man gemeinschaftlich öffentlichen Verkehr dann anders gestaltet und andere Möglichkeiten sich
0: daraus ergeben kann. Wie immer geht an dieser Stelle mein Dank an alle Fördermitglieder von Dissens. Eure monatlichen Beiträge machen es möglich, dass wir gute Ideen für alle senden können. Damit wir Dissens wirklich dauerhaft auf stabile Beine stellen können, brauchen wir einige Menschen mehr, so etwa 500 Fördermitglieder insgesamt. Das ist viel, aber ich denke, wir können es schaffen. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann überleg dir doch, ob du auch Fördermitglied werden kannst. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur was Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch und zwar eins von Frederike Habermann. Das ist noch nicht ganz klar welches, aber wenn du die Chance haben willst, dann werde Fördermitglied. Zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Hört den Distance-Podcast, zu Gast ist Friederike Habermann, sie ist Ökonomin und Commons-Aktivistin. Friederike, vielleicht kannst du einmal erläutern, was ist eigentlich die Geschichte der Commons, was hat der Kapitalismus mit ihnen gemacht? Und was ist mit der Tragik der Commons beziehungsweise der Tragik der Almende, die ja in den klassischen Wirtschaftswissenschaften vor allem angenommen wird? Also die Behauptung, dass wir es gemeinsam nicht hinbekommen, die Commons zu managen, sondern dass es Markt oder Staat
1: braucht. Ja, ich hatte ja schon gesagt, man denkt so an das mittelalterliche Dorf mit der Wiese da drin. Faktisch ist es so, dass aller Boden Commons war. Also die Vorstellung hm. bis ins 18. weit ins 18. Jahrhundert hinein und... Eigentum ist eine Erfindung, die dann äh, also einerseits aufs Römische Reich zurückgeht, dann aber tausend Jahre vergessen wurde. Da hat es nämlich mit der Sklavenhaltergesellschaft zu tun. Man hat die Sklaven im Eigentum und dann auch die Kinder und die Frau und so. Aber das wurde tausend Jahre wieder vergessen. Und erst Ende des Mittelalters äh, fängt es so an, dass äh, der Adel so sagt, ähm, wohnt ihr eigentlich nicht auf meinem Grund und Boden und dann könnt ihr ja Pacht zahlen. Und dann wird sozusagen Eigentum erfunden eigentlich in dem Sinne nochmal. Und das führt dann im Umbruch zur Neuzeit dazu, dass eben auch die Oberschicht dann die Landbevölkerung vertreibt, um da tatsächlich auch Schafe für Schafwollexport etc. Mhm. zu betreiben. Und äh, dieses Pachtsystem auch schon dazu führt, dass eben nur noch die effizientesten Bauern überhaupt die besten Pachtzinsen zahlen können und die anderen kriegen kein Land mehr. Und die effizientesten werden immer größer und die anderen werden landlos und so kommt es eben zur Wegnahme der Commons im ursprünglichen Sinne als Land. Yes. Mhm. Und die Tragik der Almende ist von Garrett Hardin, ein Artikel gewesen von 1968, wo er genau diese Vorstellung wieder von, dem, von der Wiese im mittelalterlichen Dorf nimmt und sagt, ja, ähm, wenn jeder Bauer da jetzt seine Kühe und Schafe drauf äh, treiben kann, dann ist ja klar, dass der äh, möglichst viel Geld machen will und deshalb möglichst viel Wolle und Milch verkaufen will. Und äh, deshalb ist diese Wiese dann irgendwann überweidet und geht kaputt. Das ist die Trag der Almende. Helene Ostrom, die erste Frau und auch nicht die den quasi Nobelpreis für Wirtschaft erhalten hat 2009, auch nicht zufällig nach der Finanzkrise, mhm. hatte vorher... Weltweit Commons untersucht und hat festgestellt, dass sie funktionieren. Aber erst in einer Marktwirtschaft, wo es darum geht, eben möglichst viel Profit zu machen, da kommt es dann eben zu dieser Übernutzung mit dem, was man Open Access nennen würde, also ungeregelter Zugang, was eben in Commons auch nicht der Fall ist, weil Commons eben von der Gemeinschaft mit Regeln bedacht werden können. Also insofern können eben auch jetzt im Kapitalismus durchaus Commons existieren. Man muss sie aber tatsächlich immer gegen die Marktlogik abgrenzen und schützen, weil in der Marktlogik geht es natürlich immer um den kurzfristigen, größtmöglichen Profil.
0: Mhm. Und die Grundprinzipien im Gegensatz zur Marktlogik sind, wenn ich das richtig verstanden habe, Besitz statt Eigentum, das hast du ja vorhin schon angeführt, mhm. und Beitragen und Teilen statt Tauschen. Kannst du den letzten Punkt nochmal, was ist da der Unterschied? Also es wird ja auch jetzt gerade immer viel von der Share-Economy und das ist ja auch irgendwie ein zwielichtiger Begriff.
1: Ja, weil er eben auch wieder von der Marktlogik dann häufig vereinnahmt wird. Deshalb finde ich es eben auch hm. wichtig, es Menschen zurückzuspiegeln, was das macht, wenn man mit diesem Sharing äh, wieder in die Marktlogik reingeht. Witzig finde ich eigentlich, dass dieser Begriff Tauschlogik Freiheit sich so in der jungen äh, Bewegung tatsächlich durchsetzt, obwohl er auch sehr sperrig ist und es auch sehr schwierig ist mit diesem Begriff Tauschen. Also es geht eben nicht darum zu sagen, jedes Austauschen ist böse, ist natürlich nicht der Fall. Das hat es immer gegeben, das muss es geben, sonst können wir nicht miteinander existieren. Aber wenn wir hm. diese Tauschlogik leben, dann kommt gleich eine Reihe sehr verquerer Mechanismen mit rein. Jedes wirtschaftliche Buch fängt eigentlich mit dem Standardbeispiel an, auch von Jaris Varoufakis. Hier erkläre ich meiner Tochter die Wirtschaft. Einer unserer Vorfahren hätte einen Apfel gehabt, und der andere hätte eine Banane gehabt. Und wo sie ausgetauscht haben, wäre das ein unvollkommener Markt gewesen. Das ist... Anthropologisch nicht so gewesen. Es hat nie eine Gesellschaft gegeben, bevor Geld eingeführt wurde, wo Individuen miteinander nach Tauschlogik getauscht haben. Weil wenn das nach Marktlogik passiert wäre tatsächlich, dann hätte die Person mit der Banane wahrscheinlich gesagt, ähm, du willst vielleicht mal eine Banane haben, aber die ist viel mehr wert als dein Apfel. Und deshalb beiße ich jetzt was ab oder schmeiße ein bisschen was weg, äh, damit du nur die halbe Banane kriegst. Und das ist der Wert dann, des Apfels. Und mehr kannst du nicht kriegen. Wenn es einfach ein bedürfnisorientierter Austausch ist, dann sagt die Person mit der Banane, mir ist es egal, ob ich Apfel oder Banane esse, wir können tauschen, wenn du gerne möchtest. So, das ist ja völlig okay. Aber in dem Moment, wo man wirklich sagt, so und so viel ist die Banane wert, kommt es dann eben auch dazu, wenn der einen Bananenhaufen hat, und der andere gar keinen Apfel, dass der Mensch mit dem Apfel verhungert, während der Bananenhaufen vergammelt. Und das ist ja das, was wir tagtäglich erleben. Also zigtausende Menschen sterben an dieser Logik tagtäglich, und äh, das wird allen Gerede zu Menschen richten und zum Trotz irgendwie als selbstverständlicher Kollateralschaden dieses angeblich besten Systems, äh, das wir sehen können, hingenommen. Das ist schon unglaublich und das ist wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was Marktlogik macht.
0: Was jetzt, glaube ich, jemand sagen würde, der sich den ja, klassischen Wirtschaftswissenschaften oder der jetzt irgendwie den Kapitalismus feiert, der würde, glaube ich, sagen, dass es ohne den Markt äh, historisch gesehen auch nicht funktioniert hat. Dass die bisherigen Versuche, Ressourcen zu allozieren oder eben zu planen, was gearbeitet werden muss und wie viel und für wen und welche Bedürfnisse befriedigt werden müssen, dass die historisch auch nicht funktioniert haben. Wie kann das in der Zukunft also funktionieren?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann beziehst du dich jetzt auf den Realsozialismus, genau. der ja sogar einiges an Marktlogiken immer wieder übernommen hat. Und der Zentralplanung bedeutete, und Commons bedeutet sicherlich keine Zentralplanung, sondern bedeutet eben äh, mhm. selbstbestimmtes Wirtschaften, was dezentral vernetzt ist. Eben Peer-to-Peer, -Peer, wie man heute sagt, also auf gleicher Ebene und nicht für fünf Jahre irgendwie zentral von irgendeinem Parlament verabschiedet. Dass das nicht geklappt hat, hat, glaube ich, sehr viel mit diesem Beitrag statt Tauschen-Prinzip zu tun, weil das gab es ja nicht, sondern die feudistische Gesellschaft wurde ja eigentlich nicht angezweifelt vom Realsozialismus. Das war ja auch eine feudistische Gesellschaft, die mit Massenproduktion, Massenkonsum und mit, ich gehe morgens zur Arbeit und äh, darf abends noch ein bisschen Fernsehen gucken und das war es in meinem Leben, auch nicht gebrochen hat. Und dass dann Menschen, irgendwie nicht begeistert auf der Arbeit rumstehen und das als Leistungssport verstehen, kann ich nachvollziehen, glaube ich, sondern ist geht eben ganz wesentlich darum, dass Menschen äh, ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und wir eben miteinander selbstbestimmt unser Leben koordinieren und dass wir vor allem mit unserer Lebenszeit machen können, was unseren eigenen Werten entspricht. Und das ist mir immer wichtiger geworden. Also äh, nicht, dass es uns im Kapitalismus an Konsum mangelt, was natürlich äh, in vielen Teilen der, der Welt der Fall ist, aber gerade in der Globalisierungsbewegung von Indigenen und anderen Bewegungen, die eigentlich sehr arm sind, habe ich eben diesen anderen Umgang habe ich von Commons gelernt und damit auch gelernt, dass es wesentlich darauf ankommt, zum sein, wie wir uns organisieren. Auch Marx hat ja nicht gesagt, ähm, alle sollten den gleichen Lohn haben und dann sind alle glücklich, sondern er hat sogar gesagt, wenn alle den gleichen Salär hätten, dann wäre die Gesellschaft nichts anderes als der Gesamtkapitalist. Und das war für ihn überhaupt nicht erstrebenswert. Sondern ihm ging es darum, dass wir in dieser Welt uns verwirklichen können. Und um nicht weniger.
0: Wie verhält sich denn eine commons Lebensweise zu Fragen globaler Gerechtigkeit und der Natur? Wir erleben ja, dass wir im globalen Norden von der Ausbeutung von Arbeit anderswo und auch der Ausbeutung von Natur anderswo profitieren. Mhm. Also wie schafft es diese Commons-Perspektive auch so die Perspektive von Degrowth, Postwachstum mit reinzudenken?
1: Also wesentlich ist natürlich schon der erste Schritt, wenn wir Sachen nicht im Eigentum haben, sondern äh, besitzen, heißt es eben auch, dass ganz viele Sachen nicht produziert werden müssen. Das berühmte Beispiel Bohrmaschine, die nur sechs Minuten ihres Lebens im Einsatz ist im Durchschnitt, sondern wenn Sachen gemeinschaftlich genutzt werden können, wenn es da gute Organisationsformen gibt, dann muss natürlich schon mal viel weniger produziert werden. Mhm. Entscheidender ist aber noch, dass der Großteil der Produktion heutzutage ja nicht zur Bedürfnisbefriedigung und auch nicht damit alle ihre eigene Bohrmaschine haben, passiert, sondern es geht darum, dass alle ihre Bohrmaschine möglichst schnell wieder wegschmeißen, damit man die nächste Bohrmaschine produzieren kann. Mhm. Marianne Gronemeyer sagt so schön, wir produzieren immer für den Müllhaufen. Es geht immer darum, dass es möglichst schnell auf den Müll kommt. Das ist der Sinn der Produktion.
0: Geplante Obsoleszenz auch manchmal direkt eingebaut. Ja,
1: genau. Mhm. genau. Also möglichst schnell wieder kaputt gehen mhm. oder die neue Produktgeneration. Man muss unbedingt das haben. Und das macht natürlich auch was mit einer Gesellschaft, wenn man immer in dieser Wegwerf- und produzierenden Haltung ist. Aber vor allem macht es was mit der Umwelt ganz klar. Also das ist der zweite riesengroße Effekt, den es gäbe mit Commons. Und dann eben auch, dass die Marktlogik eben Wachstumszwang mit sich bringt. Das ist äh, natürlich wesentlich, äh, was Marx auch analysiert hat. Also nehmen wir mal an, du machst hier einen Podcast mhm und äh, ich weiß nicht, ob du dafür Geld kriegst, aber ich nehme es einfach mal an, du würdest dafür Geld bekommen und es für so und so viel verkaufen und dann äh, sieht jemand anders, Mensch, dann macht er viel damit Geld, dann mache ich jetzt auch mal so eine Art Podcast und biete das auch an und biete das billiger an und dann musst du auch billiger anbieten <lacht> <lacht> und so weiter und vielleicht in zwei Jahren äh, würdest du nur noch die Hälfte für den Podcast kriegen, wie jetzt. Und man hat deshalb nicht mehr Wert produziert, sondern man hat nur mehr Produkte produziert. Es geht aber darum, dass die Kapitalverwertung Wert braucht. Deshalb muss halt immer mehr produziert werden. Und das äh, ist eine exponentielle Steigerungsrate. Mhm. Und aus der kommen wir nicht raus. Deshalb haben wir eben den Effekt, dass man in gut 30 Jahren äh, praktisch das Doppelte an sämtlichen Gütern und Dienstleistungen produziert und äh, das ist natürlich auf einer endlichen Erde überhaupt nicht möglich. Deshalb reicht auch Verstaatlichung nicht, mhm. weil entweder es ist ein Monopol und dann ist wieder die Frage, will ich das zentral haben? Aber mit Marktlogik komme ich aus dem Wachstumszwang nicht heraus.
0: Mhm. Der Podcast ist übrigens zu so deiner Info, der finanziert sich. <lacht> Über Spenden bzw. über Fördermitgliedschaften oh. von unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, und er zielt auch, damit rühme ich mich jetzt mal nicht drauf ab, auf Profitmaximierung oder darauf zu wachsen und zu expandieren oder so etwas, sondern darauf einen Gebrauchswert zu schaffen, den Leute da draußen sich gerne anhören mhm. Und mit dem sie sich informieren ähm, und wir wollen gute Ideen und gute Ideengeber ja. wie dich teilen.
1: Also eigentlich Commons, oder?
0: Nee, nicht eigentlich, sondern Commons, genau.
1: <lacht> und intrinsisch motiviert, schätze ich mal von dir.
0: Genau, aber das Ziel wäre natürlich schon auch so ein bisschen die ganze Arbeitszeit, die hier reingesteckt wird, mhm. ne? zu hoffen, dass die Menschen äh, das wertvoll finden und es so unterstützen, dass es weiterhin für alle Menschen frei verfügbar Open Access äh, senden kann.
1: Da habe ich das Gefühl, dass so in der Bewegung, auch wirklich viel passiert. Vor zehn Jahren hat man ja eher noch von Umsonstökonomie gesprochen und mhm. wir leben eben so von den Resten der Gesellschaften. Und ich merke, dass es ein großes Interesse und ganz viele Initiativen gibt, wo eben genau es darum geht. Also wie ich das mit dem Apfel und dem Banane-Beispiel hatte. Also der Mensch mit der Banane, auch wenn es ihm egal ist, der braucht ja immer noch was zu essen. Und es muss also eine Form von Austausch geben, auch wenn es nicht nach tauschlos geht. Da nach Wegen zu suchen, das passiert viel Also vor zwei Wochen zum Beispiel war ich auf so einer um, zweitägigen Workshop organisiert von der Initiative zu Open Source Seeds, also Saatgut, was äh, mhm. ja. eben als Commons organisiert ist. Und da ging es auch darum, da der Staat es nicht fördert, wie kann das finanziert werden, auch mit Crowdfinancing oder ähnlichem. Mhm.
0: Weil du gerade den Staat angesprochen hast und ich würde jetzt vielleicht nochmal formale Institutionen wie Parteien und Gewerkschaften dazu zählen. Es gibt ja in einem Teil der Commons und auch der globalisierungskritischen Bewegung so den Impuls und das hatten wir vorhin auch schon ein bisschen angesprochen mit diesem lokal und horizontal und im Kleinen. Welche Rolle können ja Parteien, der Staat im Allgemeinen, der ja auch ein Kräfteverhältnis ist und nicht einfach nur der böse Staat, um, was, was siehst du da für Chancen auch, dass die möglicherweise auch commonsbasierte Produktionen ja, unterstützen, wenn denn andere Machtverhältnisse gegeben sind? Natürlich gegenwärtig ne? hm. nicht möglich, aber...
1: Ich glaube, es gibt in den Bewegungen wirklich sehr äh, viele Antworten. Hm. Ich bin zum Beispiel auch gerade in so einer Initiative gerechte 1,5, heißt es, äh, wo es darum geht mit Bezug auf den Klimawandel genau diese Antworten aus den Bewegungen zu sammeln und zum Parlament zu tragen, um äh, zu sagen, hier sind die Antworten, ihr müsst es umsetzen. Und das ist natürlich wirklich auf jedem Politikfeld sehr, sehr unterschiedlich. Also im Bereich der Landwirtschaft geht es weg von der Agrarindustrie zu kleinbäuerlichen, biologischen Landwirtschaften. In der Mobilität hast du vorhin eigentlich selber schon Antworten gegeben, äh, eben weg vom Individualverkehr, Energieversorgung. Jeremy Rifkin war ja auch äh, offizieller Berater der Bundesregierung äh, mhm. für die Energiewende und er hat immer noch kritisiert, dass es letztendlich immer noch zentrale Organisation der Energiewende war wo zwar dezentral eingespeist werden konnte, aber was nicht wirklich dezentral aufgebaut war. Und seine Vision ist eben, dass man auch Energie peer-to-peer -peer weitergeben kann.
0: Also ich höre jetzt aber, was Politik angeht und dein Politikverständnis. Und ich weiß, du kommst ja aus einer Bewegungstradition, also mhm. eine, ein skeptisches und ein strategisches Verhältnis irgendwie zu Parteien, Gewerkschaften und Staat. So, das habe ich jetzt so ein bisschen... Ausgehört.
1: Du hast ja selbst schon gesagt, der Staat ist ein Kräfteverhältnis auch, der jetzt äh, zwar sicherlich auch materialisiert schon ist und ähm, mm. also auch Machtstrukturen hinter sind, die jetzt nicht äh, ganz einfach zu beeinflussen sind. Aber ich bin sehr dankbar für alle Menschen, die sich darin abstrampeln, sage ich jetzt mal. <lacht> und eine Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen, wo ich mal sage, äh, noch besser wäre bedingungsloses Grundauskommen, also eben das Gesundheit, Bildung, Wohnen, dass es einfach zur Verfügung steht für Menschen, weil wir das brauchen in unserem Leben.
0: Bedingungslose und, Daseinsfürsorge, könnte man auch sagen, wahrscheinlich. Hier, ja.
1: Genau, könnte man auch sagen, oder materielle Grundgeborgenheit ist ein Ausdruck, den ich sehr mag, der aus der BGE-Diskussion aus den 70ern aus Skandinavien mhm. stammt. Ja, und bei Gewerkschaften ich beschäftige mich gerade äh, auch mehr mit Gewerkschaften, angeregt durch die kanadische Postgewerkschaft, die ich auch seit 20 Jahren schon kenne und da gute Kontakte zu habe, weil die immer in der Globalisierungsbewegung sehr stark dabei waren und die selber mit Naomi Klein zusammen auch ein Projekt versuchen, das durchzukämpfen. Das heißt äh, Delivering Community Power. Im Grunde geht es ja darum, die Post zu einem Commons zu machen weil es in jedem kleinen Dorf in Kanada gibt es, wenn es nichts anderes gibt, es gibt ein Postoffice mhm. und das könnte eben äh, lokales Zentrum sein. Es könnte Kehrtätigkeiten übernehmen, weil die Postboten sowieso klingeln und gucken, äh, also mitkriegen, ob Leute noch leben. Was ich sagen wollte, Gewerkschaft kann auch so oder so sein. Also ähm, das ist auch nur ein Aspekt, der mich wirklich begeistert an der kanadischen Postgewerkschaft die sehr verankert sind in der Bevölkerung und von denen stark unterstützt werden in vielen Fragen, weil die sich eben auch nicht nur auf ihren eigenen Gehalt beziehen, sondern weil sie eben auch diesen gesamtgesellschaftlichen Umbau im Blick haben und sich auch mit Rassismus, Sexismus seit Jahren sehr auseinandersetzen, tolle Bildungsprogramme machen. Kapitalismus äh, als solchen benennen, sich in alle möglichen Fragen einmischen und das kann Gewerkschaft sein. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube, da erleben wir hier und da in, in Deutschland glaube ich auch bei den Gewerkschaften ein Umdenken, wo es auch um gesellschaftspolitische Themen geht. Ja, so. das
1: einen Eindruck habe ich auch. Ja, und auch gerade im Care-Bereich. Also da ist es ja auch das ist ja auch nicht Forderungen nach mehr Einkommen unbedingt für die Pflegenden, obwohl das super wichtig wäre, sondern eher so nach mehr Stellen. Je mehr von uns, desto besser für alle das ist ja ein Slogan
0: da zum Beispiel. Hm. Ja, und auch Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung. Ne? Also ein ja. anderes mhm. Produktions- und eine andere Lebensweise, die die ökologischen Grenzen und aber auch nach einem anderen Menschen- und Gesellschaftsbild operiert, die wird auch nicht umhin kommen, darüber nachzudenken, dass wir alle weniger arbeiten. Hm. Und das ist ja, glaube ich, auch ein wünschenswertes Ziel. Das, da merkt man, glaube ich, auch so, dass das bei den Gewerkschaften wieder ein bisschen mehr ankommt und dass es nicht nur darum geht, um die hm. Verteilung irgendwie des Profites.
1: Ja. Ich hatte jetzt gerade ein Interview auch mit kanadischen Postgewerkschaften, wo ich erstmal mitbekommen habe, dass viele Gewerkschaften wirklich so Profitlogiken haben von wegen, die verdienen so wenig Lohn, äh, die lohnt sich nicht, wenn wir die vertreten, dann kriegen wir nicht genug Beiträge und deshalb ist da der Return on Investment nicht hoch genug. Okay. Also <lacht> Aber um deine Frage von vorhin, dass ich jetzt nicht so super eng mit Staat und Gewerkschaften bin, nochmal zu Ende zu führen, so ganz perspektivisch einerseits, aber andererseits auch im Hier und Jetzt finde ich Rätesysteme schon sehr spannend. Also im Augenblick gibt es ja Ernährungsräte, es gibt Kehrräte, fangen Klimaräte an, also was ja auch nichts anderes ist, als dass Menschen sich lokal zusammensetzen und sagen, okay, also es... So und so ist die Situation. Wir wollen sie anders haben. Was können wir eigentlich miteinander tun? Und das finde ich super spannende Ansätze.
0: Hm. Und interessanterweise organisieren sie sich heute um Themen und nicht mehr früher wie früher ja. über Berufsfelder, irgendwie die Arbeiter oder so ja, Datenräte, sodass also so, irgendwie auch die unterschiedlichsten Perspektiven drin vorkommen.
1: Stimmt. Hm. Ja. ja, das ist spannend. Hm.
0: Genau. Was man allerdings auch beobachten muss, jetzt gerade irgendwie bei Mietinitiativen und so, deswegen fand ich es ja auch so spannend, dieses Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, diese Initiative, weil sie wirklich so irgendwie diese kleinen Guerilla-Initiativen zusammenbringt. Und sowas brauchst glaube ich, auch irgendwie, was Mietinitiativen in Deutschland angeht. Und da gibt es ja auch Versuche, zaghafte, da muss es irgendwie auch eine Verknüpfung geben, die ja mhm. aber eigentlich äh, in Zeiten des Internets und der Vernetzung also, einfacher denn je ist. Ne?
1: Ja, ich denke, dass so die Räte, die Kehrräte und die Ernährungsräte und so, dass die sich untereinander ja schon vernetzen. Aber klar, mhm. also wenn es dann eben auch nochmal Vernetzung darüber hinaus gibt, dann ist es wirklich so, dass es natürlich schon auch Formen ausprobiert werden, die zentrale staatliche Systeme und privatwirtschaftlichen, ganz zu schweigen, äh, können es ja schon auch ersetzen können. Also jetzt äh, im Gegebenen jetzt nicht vollkommen, aber dass da schon auch Strukturen gelernt werden, die auch weiterführend sein können.
0: Ja. Mhm. Gibt es da eigentlich irgendwie eine Verbindung? Weil ich habe so das Gefühl, jetzt zum Beispiel im Europawahlkampf und auch im Zuge der Finanzkrise, dass so keynesianische Positionen ähm, in Krisenzeiten zu investieren, auch staatlich Geld in die Hand zu nehmen, um zum Beispiel einen, eine grüne Transformation der Wirtschaft irgendwie zu befeuern. Green New Deal wäre jetzt so ein Stichwort. Kann das irgendwie ein Sprungbrett dann auch zu einer Commons-Ökonomie sein oder liegt das dann irgendwie doch weit auseinander?
1: Ja, es muss ein Sprungbrett zu einer kommensbasierten Wirtschaft sein, weil ich ja hm. vorhin schon angedeutet habe, dass die kinsianische Wirtschaftspolitik wirklich sehr kurzfristig nur funktioniert hm. und dann massiv in Schlingern kommt. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass man jetzt mit Commons und tauschlose freien Wirtschaften nicht morgen gesamtgesellschaftlich äh, das hm. umsetzen kann. Insofern würde ich mal ganz pragmatisch sagen, ja, es muss erstmal in die Richtung von Green New Deal gehen, in dem Sinne, dass der Staat eben versucht, alles zu fördern, was es da irgendwie gibt. Aber es darf nicht bedeuten, weil New Deal ja eigentlich dafür steht, der Ausdruck aus der Wirtschaftskrise äh, Anfang der 30er, äh, der Staat greift ein und dann geht das Wirtschaftswachstum wieder richtig los. Und das ist natürlich gleichzeitig wieder kontraproduktiv, weil Wirtschaftswachstum an sich, den Punkt hatten wir schon, eben einfach zu Ressourcen ist, hm. als dass es einfach so gehen kann. Das ist ja durchaus auch eine Kritik daran äh, zu glauben, wir können jetzt alles in erneuerbare Energien machen und äh, kurzfristig jedenfalls äh, müssen wir dann nichts in unserem Lebensstil ändern, sondern es muss eben schon auch, mit anderen Logiken einhergehen. Ich bin nicht diejenige, die sagt, wir müssen unbedingt verzichten, weil zurück zum Beispiel Bohrmaschinen, ich finde es jetzt nicht ein Verzicht, wenn wir uns die teilen, wenn wir es nur sechs Minuten äh, anhaben in ihrer Existenzweise. Aber es muss eben ganz andere Logiken geben, die dann weiterführen können, weil es mit der keynesianischen Wirtschaftspolitik einfach nicht lange mhm.
0: gehen kann. Oder wir müssen das, was jetzt vielen als Verzicht vorkommt, schmackhaft machen, weil es möglicherweise irgendwie die Verbindung zu Menschen in der Nachbarschaft irgendwie stärkt oder so. Mhm. Und weil es vielleicht auch was Schönes sein kann. Also ich habe letztens zum Beispiel gelesen, das Auto wird im Schnitt eine Stunde am Tag genutzt und dann steht es nur noch rum mhm. und ja. verschlingt Platz ja. in unseren Städten. Genau. So.
1: Ja, und die haben übrigens Comments. Ne? Also die Autos kriegen Fett-Comments. Ja. <lacht> Manchmal muss man inzwischen was für zahlen. aber
0: Stimmt, ja. So habe ich das auch noch nicht <lacht> betrachtet. Da
1: obdachlose drüber, manche Obdachlose drüber freuen. Ja. Ja.
0: Stichwort globalisierungskritische Bewegung. Du warst ja von Anfang an dabei. Sogar bei den mhm. Zapatistas in Mexiko. Mhm. Wo siehst du die globalisierungskritische Bewegung heute? Hat sich das schon weiterentwickelt? Und... Was lässt sich aus Niederlagen lernen, aus den Vergangenen?
1: Na, ich glaube, dass jede Bewegung, wenn sie niedergeht, aus unterschiedlichen Gründen, also die Globalisierungsbewegung ist ja auch stark zerschlagen worden mit Genua und anderen dass sie äh, sich dann in den Stadtteilen oder in den lokalen Orten niederschlägt und die Leute auch erstmal wieder gucken, was können wir bei uns umsetzen. Und insofern ist sie nicht einfach weg, sondern wird erstmal unsichtbarer und kommt dann auch wieder als sichtbare Bewegung hoch, was wir, glaube ich, im Ordentlichen ganz stark sehen mit der Klimabewegung, wo ganz viele Bezüge sind zwischen Globalisierungsbewegung und mhm. Klimabewegung. Also ist für mich eigentlich sozusagen, äh, Globalisierungsbewegung ist tot, ich lebe die Klimabewegung, mhm, ja, ja. also sozusagen das, was daraus Erfolgt ist. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, dass es wieder mehr in so eine Vernetzung auf internationaler Ebene geht. Also nächstes Jahr zum Beispiel im Mai 2020 findet in Barcelona das Weltsozialforum der transformativen Ökonomie statt. Und das schafft auch die Gelegenheit. Und äh, es gab auch schon ein Vortreffen vor einem Monat in Barcelona. Wir haben uns da schon auf internationaler Ebene jetzt zu kommens vernetzt. Wir waren also so ein bisschen, die Streber haben in jeder Pause zusammengesessen. Jemand weiß schon, ob wir die Helden der Arbeit spielen wollen. <lacht> <lacht> und äh, ja, jetzt geht es darum, das in unsere Länder zu tragen und uns gegenseitig äh, zu befruchten mit unseren Praktiken und den unterschiedlichen äh, Debatten, die, verstanden wird und geliebt wird und äh, das auch verstärkt nach außen zu tragen, um deutlich zu machen, wir werden es mit diesem Wirtschaftssystem nicht hinkriegen, sondern es muss schon auch in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Macht dir das eigentlich Hoffnung, dass du viele junge Menschen siehst, Stichwort Fridays for Future, die auf die Straße gehen?
1: Ja, auf jeden Fall, das finde ich Wahnsinn. <lacht> Fantastisch. Ich war selbst Bundesschülersprecherin und ich äh
0: Erkennst dich in Greta wieder. <lacht>
1: Nee, obwohl ich zu Friedensdemonstrationen habe ich dann auch an die Schule geschrieben, warum ich leider nicht kommen kann und so. Es hat keine Bewegung ausgelöst <lacht> damals. <lacht> um, aber ich meine, also wir hatten damals immerhin schon ein paar 1000 Demonstrierende gegen die Abi-Deform oder so, wo ich dann Jahre später immer dachte, ja damals hatten wir Bewegung und äh, Schüler in Bewegung. Wenn ich jetzt denke, äh, also das wäre auch in den 80ern völlig unmöglich gewesen, dass jeden Freitag nicht zur Schule gegangen wird und gestreckt wird. Also es, ist, es sind so viele Sachen, die wir uns vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten. Und äh, ich glaube, es ist gut, sich das bewusst zu machen, um auch dieses Zeitfenster äh, uns bewusst zu machen. Das ist eine, eine historische Erkenntnis, dass Menschen in historischen Umbruchssituationen das immer selber nicht mitkriegen, dass sie das gerade sind, sondern dass man das erst immer hinterher also richtig erkennt. Ja, und das wirklich als Zeitfenster zu sehen, dass wir jetzt aktiv werden sollten und jetzt versuchen sollten, die Welt umzubauen, weil wer weiß, was passiert. Also man muss auch nur heute wieder in die Nachrichten lesen, irgendwie passiert doch ein Krieg aus Versehen. Das sind ja so Sachen, die man gerne auch mal ausblendet. Und ich glaube, wir sollten einfach die Zeit nutzen, die wir haben.
0: Schöne Worte, Change by Design statt Change by Disaster. Das hat mir Ulrich Brandt mal in einem Gespräch gesagt. Mhm. Herr Friederike, danke fürs Gespräch. sehr, danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Friederike Habermann, Ökonomin und Commons-Aktivistin. Zuletzt sind von ihr erschienen die Bücher Economy und Ausgetauscht. Eines der beiden Bücher verlosen wir diese Folge, und zwar unter allen Fördermitgliedern und all denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr den Podcast abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens ist Teil der Commons-Ökonomie. Damit wir weiterhin gute Ideen für alle senden können, brauchen wir eure Unterstützung. Wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsert doch diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Außerdem freue ich mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.